0: Het is vreemd hoe wanneer de mens die weg naar een radicale bekering niet terug kan vinden, hoe die allemaal namaakbekeringen gaat uitvinden. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Wanneer we kijken naar de hemelvaart in de Bijbel, wat daarover beschreven staat, dan zien we eigenlijk dat tot eigenlijk op het moment van de hemelvaart zelf, de leerlingen verlangen naar een revolutie, een totale omwenteling van de machten van deze wereld. En dat Jezus daar op een hele bijzondere manier op ingaat, het revolutionaire denken wordt door Jezus niet zomaar afgewezen. Maar het wordt doorverwezen. Jezus gaat de leerlingen helpen verder te kijken. Wat staat er namelijk als je kijkt naar het boek van de handelingen, de handelingen van de apostelen. Terwijl hij met hen ad, beval hij hun. Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten. Die gij van mij vernomen hebt. Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Toen zij eens bijeen gekomen waren, stelden zij hem de vraag, Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het Koninkrijk herstellen? Maar hij gaf hun ten antwoord, het komt u niet toe dag en uur te herkennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der wereld. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Dat is de hemelvaart van de Heer. En we zien dus dat eigenlijk tot op dat laatste moment de leerlingen eigenlijk Jezus zien als een wereld, wereldse leider, bevrijder, revolutionaire Leider die het koninkrijk gaat herstellen. En dat, zal on, dat, dat kan ons heel erg verbazen, van, van hebben ze nou nog niks geleerd? Maar tegelijkertijd is het eigenlijk heel, heel menselijk, heel eerlijk. In die wereld zo vol onrecht en onderdrukking en ellende. Ja, als je dan iemand bent gevolgd door zulke ongelooflijke extreme gebeurtenissen, met wonderen, doden die uit het graf worden geroepen, vervolgens die leraar die je volgt, die wordt gekruisigd, dus die gaat door de meest extreme schaamtevolle afschuwelijke dood heen en, en verrijst dan, ja natuurlijk, heel menselijk om hem dan te zeggen, ga je nu eindelijk de zaken eens een beetje rechtzetten, want blijkbaar heb je de dood overwonnen, nou dan kan, dan kan niemand je iets maken. Dus het is heel menselijk en dat, dat moeten we ook denk ik in, in on, onze overwegingen meenemen dat het, 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 het heel, heel normaal is wat, wat, wat de leerlingen daar, daar aan Jezus vragen. Ga je nu, ga je nu, gaan we nu echt een, een revolutionaire beweging beginnen? Ga je ons bevrijden? Ga je ons ook een beetje van die onsterfelijkheid geven? Hoe, hoe vaak moeten we de, de eucharistie ontvangen om ook onsterfelijk te worden? Dat zijn allemaal hele, hele, hele eenvoudige vragen, hele menselijke vragen. Als je ziet wat Jezus bereik heeft, bereikt heeft. Ja, en toch, Jezus kijkt verder. Jezus verwijst ze naar de Vader. En hij verwijst ze naar een... Een gave, een gave die gaat komen, de Heilige Geest. Gij zult een kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuige te zijn. Dat is even iets heel anders. Een Geest ontvangen en getuige zijn. Dat is een enorme ja, omslag ineens in wat de wat de leerlingen van Christus verwachten. Een zeer verrassende omslag. En daarin kun je zien dat Jezus in de manier waarop hij niet afwijst, maar doorverwijst, dat, hij, dat er nooit een, een menselijke oprechte ambitie is die wordt afgewezen. Ook niet de revolutionaire ambitie. Christus laat een kerk bouwen. Met. met institutionele aspecten. De kerk is natuurlijk niet alleen. maar het is, heeft ook een instituut. een menselijk instituut. En in dat instituut gaat die kerk een heleboel eigenschappen overnemen. van de Romeinse autoriteit. Er zijn een heleboel elementen. goede elementen. structurerende elementen. binnen. De Romeinse juridische of, of, of staatskundige uh, structuur, een heleboel aspecten van het staatsbestel van Rome zijn overgenomen in de kerk ter bescherming van de burgers van het Nieuwe Rome, oftewel van de leden van de kerk. Wij worden als, als leden van de kerk worden wij beschermd door een bepaald instituut. Dat, is, dat faciliteert ons geloof, dat instituut. Het is een gave. En tegelijkertijd is er ook die ambitie in de mens om verder te kijken dan het instituut. Het instituut niet te verafgoden, maar verder te kijken. De mens heeft niet alleen een instituut nodig. Hij heeft ook een hij heeft er behoefte aan. Hij mag dat ook een eigen inbreng mag hij geven een eigen inbreng, een eigen antwoord op het woord van God. En het kan inderdaad zijn dat bepaalde dingen die in het verleden vastheid gaven, dat die hun nut verliezen en dan moet je iets nieuws moet je beginnen. En dat betekent dat er altijd tegelijkertijd die twee dimensies zullen zijn. Het vernieuwende, revolutionaire en, en misschien wel rebellerende. En het respect voor de traditie, voor wat er al is, voor de structuren die we hebben. Alleen dat rebellerende in de mens, dat is toch anders dan de leerlingen dachten op die eerste hemelvaartsdag de dag van Christus hemelvaart dat is toch iets anders omdat de rebellie die we in ons mogen hebben die woede tegenover onrecht die richt zich allereerst op ons, op ons eigen onrecht op onze eigen zonde revolutie de echte revolutie is de bekering de echte revolutie is je verdedigen tegen de bekoringen tegen de slechtheid van, van de duivel. Dat, zijn, dat is de echte strijd waar we mee beginnen. Dat is de revolutie die God ons laat zien. De revolutie tegen de zonde. Woede is op zich niet slecht. Als het maar... Een gerichte woede is. Als ze ons maar echt bevrijdt. En de eerste woede is de woede tegen je eigen zonde. Dat is de revolutie. Dat is de echte nieuwe revolutie waardoor de wereld verbeterd wordt. Het is veel radicaler dan te zeggen verbeter de wereld begint bij jezelf. Dat is nog te gematigd eigenlijk. Nee verbeter de wereld, bestrijd eerst de zonde van jezelf. Dat is die echte revolutie die een, een, een dankbaar en bevredigend gevoel geeft. Dat is een revolutie die niet tegen de vader is, de hemelse vader, maar met de hemelse vader tegen de duivel. Die bevrijding van onze wereld, die is niet politiek. Die is niet ideologisch. Maar ze is wel daadwerkelijk in de wereld aanwezig. Het realisme van de revolutie van Christus is het realisme van de bekering. En is, het is, is, te, is ook het realisme van de zelfgave. Wij mogen offers brengen voor een, een zaak. Die de moeite waard is. Voor een overwinning. Die. In zekere zin al behaald is. Een overwinning die. Al. Um, ja. Al beschikbaar is. Waar we deel aan krijgen. Maar de overwinning is al behaald door Christus. En. Wanneer je. Kijkt naar onze tijd, dan zie je ook dat als dat evangelie van onze persoonlijke bekering, als dat verloren gaat, als er niet meer over zonde wordt gepraat, als er niet meer over bekering wordt gepraat, dat de mens dan toch die behoefte houdt aan, ja, aan een revolutie, aan een rebellie, aan het verleggen van grenzen, zoals dat tegenwoordig heet. Ja, en dan wanneer het niet meer eigen bekering is, dan wordt dat, ja, kan het eigenlijk van alles worden. We hebben de laatste twee eeuwen, meer dan twee eeuwen inmiddels, sinds de Franse revolutie, hebben we telkens maar weer gehad dat die bekering, die radicale ommekeer in het leven... Dat die ontkend is als, als bekering, als verzoening met de Hemelse Vader. En dat de mens dus een andere revolutie gaat zoeken. En dat is dan geen revolutie die leven geeft, maar het zijn iedere keer weer revoluties die kapot maken. De Franse revolutie, die zo ongelooflijk veel kapot heeft gemaakt, omdat alles wat oud was, moest weg moest kapot worden gemaakt omdat het, ja, de nieuwe tijd moest een utopie worden waarin alles beter was. De grote slachtpartijen, de echte genocides, die zijn begonnen met de Franse revoluties. De grote terreur waarin je niet gedood wordt omdat je iets fout hebt gedaan, maar omdat je bij een bepaalde klasse hoort. Je bent een geestelijke, een priester, een non of een aristocraat, dus je moest een kopje kleiner worden gemaakt. Wat dat betreft is het bijna fascinerend hoe de Fransen nog steeds vastzitten in die revolutie. Het lukt nog steeds niet de revolutie, ze willen het iedere keer weer proberen. Die merkwaardige combinatie die je eigenlijk alleen maar bij de Fransen tegenkomt van een heel verfijnde intellectuele opstelling. Heel beschaafd. ...heel vriendelijk... ...eigenlijk zou ik zeggen... ...verwijft... ...en tegelijkertijd... ...de meest gruwelijke oordelen... ...uitspreken over anderen. Niet zo gek dat... ...bijvoorbeeld de communistische leider... ...van Albanië en Verhoja... ...en ook Pol Pot... ...van Cambodja... ...met zijn... ...je zou erover kunnen discussiëren... ...maar het zijn toch wel... Naast de Sovjet-Unie toch wel de meest extreem communistische leiders die de wereld gekend hebben. Enver Hoxha in Albanië en uh, Pol Pot in Cambodja. Die voor duizenden en duizenden levens verantwoordelijk zijn. Moorden verantwoordelijk zijn. Dat waren eigenlijk helemaal geen monsters, dat waren hele vriendelijke in Frankrijk opgevoede jongens, en zoals ik al zei, als je ze ziet, als je op oude films ziet hoe ze zich gedragen, hoe ze praten, zijn het eigenlijk hele ja, intellectuele, beschaafde, verwijfde mannetjes. Het zijn de types, zoals, ik zou bijna zeggen, alleen Frankrijk die kan produceren. En dat zijn de... Niet de fysieke, maar dat zijn de geestelijke monsters geweest. Die de afgelopen twee eeuwen. Hun revoluties hebben geleid. Die zijn uitgelopen op slachtpartijen. En niet alleen slachtpartijen, maar die ook die samenleving. Heel diepgaand ontworteld hebben. Die de mens op een hele radicale manier hebben vervreemd van alles wat menselijk is. Je ziet het nog steeds vandaag, in die landen, waar deze communistische ideologieën hebben huisgehouden. Je ziet als het ware een soort van demonische imitatie van wat echte bekering is. Je ziet een, een demonische imitatie van wat echt een maatschappij definitief en vruchtbaar veranderen is. Wat in West-Europa West is gebeurd, door het kloosterleven, door het geloofsleven, door, zoals dat heel mooi heet, de spiritualiteit. Dat hebben de communisten nooit kunnen nabootsen. Ze hebben het wel geprobeerd. Ze hebben met dwang en geweld en, en met leugen en met, met een collectieve absurditeit hebben ze geprobeerd een, een stabiele samenleving te maken. Maar in feite het enige wat ze gedaan hebben, is wat er was kapot maken. En nu proberen die volkeren ja, zichzelf een beetje terug te vinden. Maar dat gaat maar met zeer grote moeite. De enige ex-communistische landen waar, waar het goed gaat, dat zijn tot nu toe die centraal-Europese landen geweest die al een heel lang christelijk verleden hadden voordat ze uh, onder het communisme kwamen. En daarom is het ook zo vreemd dat die revolutionaire gedachte, het kapotmaken van wat was, dat dat zo ver doorgaan is in het Westen, in het vrije Westen. En zonder dat men er erg in had, dat dat helemaal zich verplaatst heeft van een maatschappelijke rechtvaardigheid naar de menselijke seksualiteit. De revolutie is een seksuele revolutie geworden. En het is geen revolutie tegen een bepaalde klasse, maar het is eigenlijk tegen jezelf geworden, tegen je eigen lichaam. En het is werkelijk ongelooflijk zoals collectief de mensen daarin meegaan. De mensen die er zo diep van overtuigd zijn, dat als je wijst op Natuurlijke vruchtbaarheid. En de natuurlijke identiteit van man en vrouw. Als je daar alleen al op wijst, ja, dan ben je intolerant. He, je mag niet oordelen. Als je het vreemd vindt dat een kind van zes... al een hormonenbehandeling krijgt omdat het van geslacht wil veranderen... of weet ik wel, acht jaar. Dan, dan ben je ineens intolerant. Dan oordeel je. Nou, probeer dan maar eens... Tegen die collectieve massahysterie, probeer dan maar eens een zinnig woord in te brengen. Overigens, in Zweden wordt dat nu afgeschaft. Men wil geen hormonale therapie meer voor minderjarigen. Dus in Zweden, het land dat we altijd zo zien als vooruitstrevend, daar wil men nu af van geslachtsverandering van minderjarigen. alsof ze opnieuw het wiel moeten uitvinden. Het is vreemd hoe wanneer de mens die weg naar een radicale bekering niet terug kan vinden, hoe die allemaal namaakbekeringen gaat uitvinden. En ook namaakschuldigen, namaakzondes. Showprocessen, dat is een van de favoriete bezigheden van het communisme geweest... Mensen net zo lang martelen tot ze allemaal dingen gaan bekennen. Het zijn vaak slimme mensen die dat moeten doen, want die zijn gevaarlijk voor het communistische regime. Showprocessen, grote aantallen mensen van onzin beschuldigen, met of zonder show, showproces, uit de samenleving verwijderen. Oftewel door ze neer te knallen, of te laten doodhongeren in Siberië, of op een andere manier om te brengen. Die revoluties, die revolutionaire gedachte die, die vanuit het christelijke West is voortgekomen, die is de hele wereld overgegaan. En raakt nu precies de landen waar die revolutionaire gedachte is begonnen. Namelijk de West-Europese oorspronkelijk christelijke landen. En die zitten nu helemaal vast in die revolutie. De revolutie tegen de vruchtbaarheid. Niet meer tegen een instituut, niet meer tegen een bepaalde uh, klasse... ...niet tegen een economisch systeem, maar gewoon tegen onze eigen lichamelijkheid. Net zo goed als dat je... ...net zoals je geen, als je geen bekering meer hebt... ...dat je allemaal namaakrevoluties gaat uitvinden. Hetzelfde eigenlijk nu met de seksualiteit. Als je geen vruchtbaarheid meer hebt dan gaan de menselijke gevoelens alle kanten uit. Dan krijg je totale chaos. En probeer van die chaos maar eens te herstellen. En in zekere zin is misschien ook de hele groene ideologie... de aanbidding van de dierenwereld... en de obsessie met de klimaatverandering. Ik ben trouwens ook tegen milieuverontreiniging, laat dat wel duidelijk zijn... Maar die obsessieve angst wat betreft de natuur, dat is in zekere zin ook een compensatie. We mogen onze eigen natuurlijke vruchtbaarheid en onze eigen natuurlijke geslachtelijkheid mogen we niet meer respecteren, daar moeten we mee kunnen doen wat we willen. Daar mogen we geen enkele richtlijn in aanvaarden, je moet helemaal vrij zijn. En tegelijkertijd, ja, de natuur om ons heen, die moet zo worden beschermd dat het eigenlijk beter is als er maar helemaal geen mensen zijn. De natuur om ons heen, kijk maar eens de manier waarop met, met dieren wordt omgegaan. Als je op YouTube kijkt, alle video's over het menselijk gedrag, of het gedrag wat op mensen lijkt van honden en katten en, en apen, je kunt er af en toe om lachen. Maar je ziet ook dat bij een heleboel mensen eigenlijk de enige vrienden die ze over hebben, dat zijn dieren. Het is natuurlijk een immens triest wat een, wat een failliet van je menselijke natuur als, het, als de enige trouw die je kunt ervaren van dieren afkomstig is. Als de enige liefheid die je kunt ervaren dat dat van dieren afkomstig is. Een hele werkwaardige tegenstelling tussen hoe de mens naar zichzelf kijkt. En anderen dwingt om naar de mens te kijken, aan de ene kant. En aan de andere kant de manier waarop de mens naar de natuur en de dieren om zich heen kijkt. Daar zit een enorme tegenstelling in. We willen heel graag de ijskap van Groenland redden, maar de eigen menselijke vruchtbaarheid is eigenlijk is een smerige zaak. Eigenlijk. En man en vrouw zijn, dat is toch wel heel verwarrend en discriminerend. Ik vraag me af welke kant het christelijke Westen omgaat. Het christelijke Westen waarin het christendom zo ver ontwikkeld is. En de maatschappij echt vernieuwd heeft. En de mens vernieuwd heeft. Wat gaat er met dat christelijke Westen gebeuren als bekering niet wordt teruggevonden. Door echte ommekeer van de bekering. Als er geen goddelijke vader meer is die ons op een bepaalde manier geschapen heeft en die ons ook op een bepaalde manier het leven laat doorgeven. Wat gaat er gebeuren als we in het Westen die stap niet meer durven te maken die de leerlingen ooit gemaakt hebben? Van een Christus die een wereldrevolutie gaat veroorzaken naar een Christus die de wereld gaat richten op de hemelse vader. Die gerichtheid op de hemelse vader, dat is wat we vandaag op hemelvaart vieren. Een totale, radicale, nieuwe gerichtheid. Die de enige manier is waarop we de wereld en ook onszelf kunnen veranderen. Als het Westen die gerichtheid niet meer terugvindt, want ze heeft ze wel gehad. Als het christelijke Westen die gerichtheid niet terugvindt, dan gaat ze uiteindelijk zichzelf vernietigen met telkens weer een nieuwe revolutie. Die zoveel kapot maakt dat er op het laatst alleen maar de totale chaos overblijft. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias.